0: Larm i
1: Välkomna. Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Tröstebrege. Och Tröste, vad jobbar du med? Jag jobbar som brandman och befäl. Ja. Eh, vad jobbar
0: du med? Jag jobbar precis samma sak, brandman och befäl. Det är väldigt praktiskt för just den här podden skulle man kunna säga. Absolut.
1: För vad är det vi gör i den här podden?
0: I den här podden kommer vi ju att berätta um, om Larm som vi minns, mm. vilket namnet eh, säger.
1: Bra namn faktiskt.
0: Ja. Eh, men man kommer att få lite grann en bild av det som vi kan möta i vårt yrke.
1: Just det. Och eh, vems tur är det att berätta idag?
0: Idag är det din tur, tröst det. Mm. Okej. Okay. Och jag vet ju att det här larmet är ganska speciellt. Larm.
1: Ja, det är ju ett av de larm som jag minns bäst kanske av de larm jag har åkt på genom åren. Ja. Vi fick också mycket plats i media eh, eftersom händelsen var ju som den var. Och...
0: Det var ett ju rikskänt eh, händelse där. Det kan man säga. Och det är ju ett larm som vi mest troligt aldrig kommer uppleva igen.
1: Nej, det här larmet är ju unikt och vi kommer alltid vara det. Ja. Men jag kommer berätta om det från mitt perspektiv eh, så som jag minns det. Och jag har inte bytt ut några platser den här gången men några namn har ändrade för att skydda de inblandade helt enkelt mm. Mm.
0: men tröst dig mm. varsågod och kör tack
1: klockan är strax efter ett på natten när vi kommer tillbaka till brandstationen. Vi har varit ute och släckt två brinnande bilar på en parkering någonstans i Södertälje. Det har varit några sådana larm de senaste nätterna och den här fredagsnatten är inget undantag. Man kan väl säga att brinnande bilar flera nätter i rad sällan är något som får en bramman att bli alltför exalterad. Så stämningen är rätt så dämpad i brandbilen när vi svänger in framför brandstationen. Efter att vi backat in brandbilarna är det rutin att återställa vår utrustning. Alla vet vad de ska göra och vi har faktiskt inte använt så mycket av vår utrustning på larmet. Så vi fyller brandbilen med nytt vatten och byter ut några skitiga slanger bara. När allt är klart börjar vi röra oss mot våra rum där vi kan vila till nästa larm. Eller om man har tur tills det är dags att gå av passet. Någon önskar oss andra god natt och alla försyner in på sina rum. Jag har börjat klä av mig när det plötsligt kommer ett sms på telefonen som befälet alltid bär på sig. Vilket är jag den här natten. Jag kollar på klockan och undrar vem det är som skickar sms 10:02 på natten. Motorvägsbron är öppen mellan 02.00 och 02.20. Välj en annan väg, står det. Ja, just det, tänker jag. Vår larmcentral testar att skicka ut den informationen eftersom de vet att jag är vaken. Rutinerna är vanligtvis att de berättar det för oss om vi åker på larm vid den tiden. Men i natt passar de alltså på att prova ett nytt sätt. Men vad bra tänker jag. Det är ju bara tio minuter bort. Då ska nog jag förhoppningsvis inte vara ute och åka någon brandbil. Sen lägger jag mig i sängen och släcker lampan. Det kalla ljuset slår mot mig och larmsignalen ekar helt plötsligt i rummet. Jag reser mig ur sängen och börjar klä på mig kläderna. Han jag en somna, tänker jag, innan en röst börjar prata ur högtalarna. Förmodat bil i vattnet vid motorvägsbron, säger rösten. Vid motorvägsbron, tänker jag. Vad sjukt att jag precis fick ett sms om broöppningen. Jag går ut i rummet och åker brandstången ner till rummet med landkläderna och vagnhallen där brandbilarna står. Väl nere har några kollegor redan börjat klä på sig dräkterna som gör att de kan jobba i det kalla vattnet. Och de hjälps åt eftersom det är lite meck att få på sig dem. Ska vi ta med oss båten frågar någon. Jag gör det svarar jag medan jag gör mig klar. Det är helt klart ett annat tempo på gruppen än på larmet innan och nu rör sig alla med bestämda steg mot brandbilarna. Och snart är vi på väg ut i natten med blinkande blåljus i riktning mot motorverksbron. Informationen från vår larmcentral är knapphändig och faktiskt lite förvirrande, i alla fall för mig. Man misstänker att något har hänt i samband med broöppningen. En bil har passerat bron och sett delar från en sönderkörd vägbom- ligga utspridd på vägbanan och sen ringt till 112. Ingen mer information har kommit fram- utan tanken är att vi helt enkelt får åka dit- och se om vi kan hitta några tecken på en olycka under bron. Det är också fler ledningsbilar larmade- och dyker på väg ner från Stockholm för att hjälpa oss om det skulle behövas. Passerat bron och sen ringt 112, tänker jag. Då har broöppningen alltså redan varit. Undra vad klockan hunnit. Chefen, ropas det plötsligt från baksätet. Hur gör vi med båten? Ska vi två lägga i den i vattnet vid slussen och sen åka bort till bron och möta er där? Fråga plötsligt en av brannmännen. Det är nu knappt en kilometer tills vi passerar Slussen. Och frågan är om vi ska stanna till där och släppa av två brannmän och båten. Innan vi andra åker vidare bort till motorvägsbron. Nej, det tar för lång tid tänker jag. Vi behöver först och främst åka till platsen och se vad som hänt. Risken att vi kommer behöva båten i den smala kanalen är så pass liten att det är värt att åka vidare, resonerar jag. Vägen ner till brofästet går via en smal cykelväg som ringlar sig ner mot kanalen. När vi kommer ner åker vi en kort sträcka längst med kanalen tills vi till slut stannar framför en av broarnas brofästen. För det är inte en bro vi står framför. Utan tre broar av betong och stål som reser sig 25-30 meter upp mot natthimlen. Den enda belysningen vi har kommer från våra strålkastare. Och vi kan se hur några mörklädda personer rör sig på båda sidorna av kanalen. Är polisen redan här och letar? Frågar någon från baksätet. Jag öppnar föradörren och kliver ut och blir direkt uppmött av en kollega från polisen. Jag tittar upp mot motorvägsbron som är placerad i mitten av broarna och noterar att den har gått ner och ser ut att vara öppen för trafik igen. Polisen börjar berätta vad hennes kollegor hittills hunnit göra. De är två polispatruller som valt att söka av varsin sida av kanalen efter tecken på någon olycka men har ännu inte hittat något. Jag berättar då för henne att vi kan hjälpa dem med att söka av området runt broarna, men att vi också kommer söka av vattenytan med våra värmekameror. För med kamerans hjälp kan vi förhoppningsvis se om det flyter runt något i vattnet som har en annan temperatur än vattenytan, som till exempel en person eller en bil. Mina brammen har nu samlats bakom mig och jag vänder mig om för att säkerställa att de uppfattat planen. När en annan polis kommer fram till oss. Varför blev vi larmade nu? Bron gick ju ner för 40 minuter sedan, säger han och slår upp uppgivet ut med armarna. Jag känner hur mitt blod nu rusar genom kroppen. Vad fan är klockan egentligen? Jag tar upp mobiltelefonen och känner hur jag nu blir klarvaken av det jag ser på skärmen. Klockan är 03.00. Gå och leta, säger jag kort till mina kollegor. Jag måste ringa ett samtal. Jag bestämmer mig för att ringa vår larmcentral för att få mer information om situationen. Varför är vi här först 40 minuter efter att en eventuell olycka har inträffat? Camilla på larmcentralen berättar att personen som ringt 112 först såg den sönderkörda vägbommen men fortsatte att köra vidare. Det var först när inringaren kom hem som den bestämde sig för att ringa till två, eftersom den inte kunde släppa tanken på den sönderkörda vägbommen. Så bara för att tydliggöra fortsätter jag. Ingen har alltså sett någon olycka. Nej, precis, svarade Camilla. När jag har lagt på telefonen ropar någon på mig över radion. Det är Jocke som är insatsledare och han vill ha ett läge från platsen. Han står nu parkerad lite högre upp på cykelvägen för att det inte skulle bli för många bilar på den lilla ytan nere vid kanalen. Jag berättar det lilla jag vet och han berättar för mig att dykarna är max 10 minuter bort om det skulle bli aktuellt. Jag stoppar tillbaka radion i fickan och tittar bort mot broarna där jag står bredvid brandbilen. Jag kan se mina kollegors ficklampor sökande i mörkret. Och slås av hur enorma de här tre broarna är. Tröstet till Mattis hör jag på radion. Lyssnar, svarar jag. Alltså vi hittar inga som helst tecken på att en olycka skulle ha hänt här. Det finns inga bildelar. Inga skador på bron. Inga skador på räckorna som delar av kanalen från gångvägen. Ingenting, berättar han. Jag förstår. Vi kan samlas vid brandbilen och fundera ut vad vi ska göra. Medan jag väntar på de övriga att samlas vid brandbilen börjar jag fundera på vad vi ska göra härnäst. Eller snarare, om det finns något mer att göra. Har det ens hänt en olycka här? Brandmännen redovisar snabbt vad de gjort när alla är tillbaka vid brandbilen. Jag berättar vad larmcentralen sagt och kan omedelbart känna hur vi alla börjar tvivla på det här larmet. Det kanske bara är en bom och inget mer. Men det är en sak vi inte har gjort, tänker jag. Vi har inte varit i vattnet. Camilla hade påmint mig i samtalet om att trots att kanalen är smal, kanske 15-20 meter bred, så är den nästan lika djup. Och det är för djupt för oss. Om något hamnat i vattnet så borde det redan ha sjunkit i botten, tänker jag. Det har nästan gått en timme sedan broöppningen och då är det ett jobb för dykarna från Stockholm som borde vara framme snart. Ni får ta släckbilen och åka med den till slussen. Jag stannar här och möter upp dykarna, säger jag till brandmännen. Brandmännen hoppar in i släckbilen och börjar backa på den smala gångvägen. Poliserna har rört sig lite längre upp längs kanalen. Så nu står jag ensam kvar i mörkret. Och tystnaden börjar snabbt bli öronbedövande. Visst. Det finns svag belysning som lyser upp brofästerna, men den märker jag knappt av. Jag går igen igenom det jag vet i huvudet. Har jag verkligen tagit rätt beslut att skicka iväg mina brammen? Jag har väl inte missat något? Jag tar upp en värmekamera i fickan och börjar söka över vattenytan. Tänk om jag ser något i kameran nu, tänker jag. Vad fan gör jag då? Efter några minuter kommer två skåpbilar dundrades ner mot kanalen. De stannar där vi stått innan och ut kommer ett befäl i min ålder. Micke, dykledare, säger han och jag presenterar mig tillbaka. Jag berättar kortfattat vad vi gjort- och framförallt vad vi inte gjort. Vi har inte varit i vattnet. Han frågar vilka av broarna det handlar om och jag pekar ut bron i mitten. Den första bron är en lokal väg. Den i mitten är motorvägsbron och den längst bort är en tågbro för pendeltågen. Micke tittar upp mot motorvägsbron och sen ner mot vattnet. Nej, men vi går väl i under bron där och ser om vi kan hitta något, säger han. Jag meddelar Jocke om vad vi har kommit överens om och han tycker att det låter som ett helt rimligt beslut. När jag avslutar samtalet med Jocke ser jag att två av dykarna redan är på väg ner i kanalen. Det gick fort, säger jag till mycket. Ja, de har ju haft tid på sig att göra sig klara på vägen hit. Så de behövde i princip bara kliva ur bilen, förklarar han. Jag ser de två dykarna försvinna under vattenytan- samtidigt som mina brandmän meddelar att de är på väg med båten. Jag tänker att jag kanske ska passa på och titta lite på dykarnas specialbilar- när Micke helt plötsligt ropar till. De har hittat en person. Han pausar till- som att han får ett nytt besked i örat från dykarna. Men dykarna bedömer att det är en kropp som har legat i vattnet en längre tid, avslutar han. Har vi av en ren slump hittat en kropp som legat i kanalen en längre tid? Det kan inte vara sant, tänker jag. Jag meddelar Jocke som direkt skickar ner en av ambulanserna som stått parkerad uppe vid honom. Jag ser också hur poliserna börjar röra sig tillbaka till oss som om att beskedet nått även dem. Några av mina brammän är tillbaka och hälsar att vår båt är bara några minuter bort. Vi står nu ett flertal brammän och poliser under motorvägsbron redo att hjälpa till med att bärga kroppen ur vattnet upp på gångvägen. Ambulanspersonalen börjar förbereda en plats där vi kan lägga kroppen när vi fått upp dem. När vi kan se ena dykarens huvud komma upp vid vattenytan vänder sig mycket plötsligt till mig och säger Den andra dykaren har hittat en krockad bil på botten. Dykarna har inom loppet av några minuter hittat en person och en bil på kanalens botten. När kroppen är uppe vattnet är vi snabbt överens om att den troligen inte legat i vattnet så länge ändå. Och nu börjar kanske den märkligaste natten i min karriär att ta form på riktigt. Kroppen är en avliden ung men vuxen man. Vi hjälper ambulansen att på ett värdigt sätt linda in honom i filtar innan han ska transporteras iväg. Poliserna kollar först igenom hans fickor för att hitta något som kan identifiera honom. Då kommer ett meddelande till från kanalens botten som vi inte väntat oss. Dykarna har hittat en person till i den krockade bilen. Om det funnits tvivel på att det hänt en olycka den här februarinatten under motorvägsbron i Södra Södertälje så är all tvivel nu bortblåst. Jocke har kommit ner till oss och det är dags att börja planera för en lång och utdragen insats. Bilen på botten ligger nämligen med taket neråt. Den är också illa tilltygad och det går inte att öppna några dörrar. För att få ut personen som finns där inne i bilen. Det har nu gått två timmar sedan broöppningen. Och vi måste nog acceptera att det tyvärr inte längre handlar om att rädda något liv där nere på botten. Men nu måste några avgörande beslut ändå fattas. Dykarna har kollat av området runt bilen. Och de hittar inga fler personer. Så det vi har att hantera är en avliden person som är fast i bilen. I och med att vi bedömer att det inte finns något liv att rädda så faller egentligen inte det här under räddningstjänstens juridiska ansvarsområde. Men när vi står där samlade runt Jocke är vi ändå rörande överens. Vi vill göra klart jobbet. Vi vill få upp den avlidna ur vatten. Planen blir att beställa en kranbil som kan lyfta ur bilen rakt upp över vattnet och att sedan ta ur personen med våra klippverktyg som vi använder på trafikolyckor. Kranbilen är beställd men kommer att dröja då klockan nu börjar närma sig fem på lördagsmorgonen. Och det finns inte många kranbilar i trafik vid den tiden. Polisen har under tiden fått fram via registreringsskyltarna att det är en hyrbil och att den unge mannen är en brittisk medborgare. Några av mina brandmän har åkt tillbaka till vår brandstation och hämtat mer belysning och varmdryck till oss andra. Dykarna har tagit en paus för att vara redo när kranbilen kommer. Men helt plötsligt börjar en bergarbil backa ner för gångvägen mot oss. Vem är det där, tänker jag. Han stannar till nere vid kanalkanten och jag går fram och pratar med honom. Ni hade beställt en bärgare, säger han. Nej, eller ja, vi har beställt en bil med kran på. Jag ser ingen kran på din bil, säger jag. Nej, vi har haft svårt att få loss en bil med kran. Så de skickar hit mig så länge, tills en bil blir ledig, svarar han. Vi andra döljer vår irritation och samlar nu ihop gänget för att snabbt planera om. Vad kan vi göra med det vi har? Bergarbilen har en stålvajer och vinsch vi kan använda till att dra upp bilen. Men vi slår snabbt fast att vi inte vill dra bilen på taket ur vattnet. Strandkanten är brant och stenig och vi är oroliga för att kroppen ska ta skada av den behandlingen. Så det skrotas snabbt som ett alternativ. En av brandmännen föreslår att vi istället för att berga bilen med stålvajen kan använda den till att få upp dörren och på det sättet få ut personen. Och vi bestämmer oss för att prova den idén. Jag ser hur min mest rutinerade brandman Benny går bort till bärabilen och tittar först på stålvajen och sen på rullen med resten av stålvajen på vinschen. Han vänder sig mot bergarna och frågar Hur lång är din vajer? Ah, kanske 20 meter, svarar bergaren. Okej, okay, då kan du flytta på din bil. Vi har en längre vajer på brandbilen, säger Ben och går iväg med bestämda steg för att hämta brandbilen. Dykarna går ner i vattnet med stålvajen från brandbilen. I handen håller de kroken som finns i vajens ände och försvinner snabbt under vattenytan. Hoppas det här funkar nu. Det känns inte bra att personen är där på botten, tänker jag. Vi står alla och huttrar i tystnad och ser hur Benner styr vajen efter dykarnas instruktioner. Ibland vill man ha mer vajer, ibland mindre. Nu har media också börjat samlas på andra sidan kanalen i den branta slänten. Vi får vara redo att täcka med filtar så att en avlidne inte blir fotad, säger Mattis lite irriterat. Och går bort i ambulansen för att hämta mer filtar. Sen kommer äntligen beskedet vi väntat på. Dykarna har fått upp dörren. Och snart meddelar de att personen är ur bilen. Men den positiva känslan blir tyvärr kortvarig. De har nämligen hittat en till person i baksätet. Och den personen sitter fastklämd bland sätena i den krockade bilen. Solen har nu börjat gå upp. –och vårt arbetspass börjar lida mot sitt slut. Den personal som ska lösa av oss har hört av sig– –och jag har kortfattat informerat dem om vad de kan vänta sig när de kommer hit. Jocke kommer med dåliga besked om den här kranbilen. Det går dåligt att hitta en som kan komma till oss inom en rimlig tid. Men jag säger att det gör inte så mycket– för att vi har igen börjat jobba på plan B. Idén är nu att använda vajen igen och försöka vända runt bilen i vattnet och sedan dra upp den på hjulen upp för den karga strandkanten. Vi har inte direkt använt vår båt som hela tiden legat redo i vattnet så två brammen får åka tillbaka till slussen med den. Benny står nu målmedvetet igen och styr vinschen med en fjärrkontroll. Dykarna har bytt av varandra och de försöker hitta ett bra ställe att fästa kroken på. Så att vi kan vända på bilen. De kommer plötsligt upp till ytan och gör tummen upp till bänder. De vill inte vara nära bilen ifall något går snett där nere på botten. Men tittar hela tiden ner i vattnet för att se vad som händer. Vänny börjar köra in vajen som sakta rullar in på rullen som är monterad fram på brandbilen. Personal från ambulansen har tidigare suttit och värmt sig i brandbilen men de har fått kliva ur ifall något oväntat skulle hända. Vi andra har också backat undan ifall vajen skulle gå av och komma flygande genom luften. Ett stopptecken kommer plötsligt från en av dykarna- och de försvinner under ytan igen. Och jag känner nu hur min puls börjar gå upp. Den har vänt på sig, säger Micke plötsligt. Och jag känner hur lättnaderna skäller över mig. När det svarta taket visar sig strax under vattenytan- vet jag att våra uppdrag snart är i hamn. Den demolerade bilens däck rullar inte längre- utan vi får sakta släpa upp den för den steniga strandkanten. Det smutsiga kanalvattnet forsar fortfarande ur bilen när den till slut står där på gångvägen. Våra kollegor som ska lösa av oss har kommit till platsen och det ska bli deras uppgift att klippa loss den tredje personen ur bilen. Jag tackar mycket för ett fint samarbete. Och snart är dykarna på väg mot sin station i Stockholm. Jag hälsar sen snabbt på morgonskiftet innan vi hoppar in i en personbil som ska ta oss därifrån. Det har varit en lång natt och det är ett slitet gäng som går hem den här morgonen. Jag lägger mig i soffan när jag kommer hem. Står på tvn och ser bilderna på oss där under bron på nyheterna. Jag känner mig nöjd med att vi till slut fick upp de tre personerna ur det kalla vattnet. Det känns som att vi verkligen gjort det vi kan för dem. Det känns värdigt. Jag somnar snart av utmattning när det är dags för väderprognosen. När jag vaknar till igen vid lunchtid tittar jag yrvaket på tvn och ser nu två dykare på skärmen. Men det är några andra dykare- en de jag jobbade med för några timmar sedan. Jag sätter mig upp och höjer volymen. Rösten berättar att polisen åkte tillbaka till motvägsbron under förmiddagen. Och att de hittat två personer till. En bit nedströms i kanalen. Var de fem stycken tänker jag. Vad är det egentligen som har hänt? När mitt skift träffas igen på söndagen får vi också veta att det var de fyra medlemmarna i poppandet Viola Beach och deras manager som omkom i olyckan. De hade haft en spelning i Norrköping och var vid olyckstillfället på väg tillbaka till sitt hotell vid Alanda. Men vad var det egentligen som hände den där kyliga februarinatten? Hur kommer det sig att ett på band i början av sin karriär försvann ute i natten vid en broöppning och hamnade på Södertälje kanalens botten? Svaren på dessa frågor kommer vi nog aldrig att få.
0: Hur kändes det att åka på det här larmet?
1: Ja, det är ju... Det är ju så himla tragiskt, hela grejen. Det är jättetragiskt. Och det hade ju verkligen räckt med tre personer som omkommer. Sen att det är väl senare på dagen där det blir fem är ju bara för mycket att ta in nästan. Liksom. Ja. liksom. Men det är ju någonting jag får bära med mig, är vi alla som var där får vi bära med oss.
0: Ja, alltså... Ja, men när ni kommer ner och hittar en person- mm. då tror man ju att det är klart. Liksom.
1: Ja, verkligen. så alltså. det, det är ju egentligen en person för mycket. Liksom. Det är ju ja. det. Trodde ni ens på det här när ni kom fram? Jag ska vara helt ärlig och säga att jag- när jag inser att det har gått så pass lång tid- sen bron gick ner, eller sen själva broöppningen- ja. att det inte kändes... För att jag menar, man brukar ändå hitta någonting. Ja. Alltså... Det hade räckt med glas från en lykta på bilen på backen, så hade vi ju hittat någonting. Ja. Men det fanns ingenting att hitta. Inte ett spår. Liksom. Nej. Så då blir man väldigt så här. Det är en kombination med tiden. Kanalen är ju väldigt, väldigt smal. Ja. Att bilen skulle just hamnat just mitt i kanalen är ju, känns ju inte troligt. Nej. Men nu har den gjort det. Så det var mycket uh, sannolik sannolikhetssaker som uh, spelade mot oss. Men uh, trots det så är det ändå, har man det ändå i sig att vi måste göra klart jobbet. Mm. Och när jag, liksom som jag berättar, insett att vi inte har varit i vattnet men vi har vattenproffs på ja. väg ner att det är det vi ska göra nu. Ja. Men jag trodde inte att de skulle hitta något.
0: Nej. Alltså jag känner ju till den här berofäset också och mm. den platsen och det jag, Hade jag kommit ner dit också och sett det ni såg så hade man inte heller trott. Alltså jag hade inte trott på det. Mm. Ja. Men också är ju det är ju också märkligt med liksom att det märkliga som jag kan se det här också är att ingen har larmat tidigare.
1: Nej, det är ju väldigt konstigt och framförallt, och det här blir också bara konstigare konstigare än när tiden går desto med tiden går. Ja. För jag menar, det finns ju videoinspelningar på hur den här bilen passerar kön. som står, så Man står ju still på motorvägen där medan bron öppnas. Ja. Passerar ju kön på insidan. Ja. Och sen försvinner det väg mot bron. Men ingen har sett den åka i vattnet. Nej. Eller.
0: Nej, det är mycket märkligt. Ja. Men ja, sen pratade du också om det här med att det har gått så lång tid och mm. att du fick ett sms där från räddningscentralen.
1: Just det, just det. de höll på att testa det lite.
0: Ja, och det kan jag ju också förstå väldigt väl när man går och lägger sig på, på jobbet och sen så har man så går det larm och lampan tänds och, just det. och så tänker man att jag har jag ens somnat liksom? Ja. Men det kan ha gått fyra timmar sen ja. man gick och la liksom.
1: Ja, det är ju märkligt. Jag var ju övertygad om att jag inte hade somnat. Nej. Vilket ju rörde till i mitt huvud bara egentligen. Ja. Och jag hann aldrig kolla på klockan eftersom det var så mycket annat att tänka på hela tiden.
0: Det här är ju väldigt specifikt, alltså speciellt larm.
1: Ja, så att det var ju mycket att liksom, tänka framåt, planera. Mm. De fick mycket frågor. Vi var tvungna att snacka ihop oss på vägen ut. Så att just den här lilla grejen att titta på klockan prioriteras ner hela tiden. Ja. Men sen som sagt när den här polisen kommer fram och säger det då, Då på något sätt det liksom klingar ju rätt ändå. Ja. Det är liksom, bitarna faller lite på plats. Mm. Men jag måste ju ändå titta på klockan för att tro på att det är verkligen är sant.
0: Ja. Men då är det ju också, också ännu märkligare att det har gått så lång tid.
1: Ja, exakt. Så det Precis. Det blir... Du ställer det till det för det också. Men också rör till det. Ja. Ja, exakt, det är helt korrekt. Det är märkligt det där.
0: För det med tidsuppfattningen är ju, som jag var inne på där, den är ju den är märklig. Mm. Alltså, jag har ju åkt på larm några gånger på jobbet. när Man, liksom, man, man har gått och lagt sig och sen går larmet och så tror man att det var Man tror att klockan är tolv. Mm. Men när man kollar på klockan sen så är det klockan fem liksom. mm. Så det, det spelar ju ett spratt.
1: Mm. Men du var ju befäl på den här insatsen. Mm. Hur var du ledare? Jag var ju själv befäl i början. Ja. Och då var det ju några beslut som skulle tas. Vilket var ju svårt för att det fanns inte så mycket underlag för att ta beslut.
0: Jag hade ingenting att gå på.
1: Ingenting, vi hittade ju ingenting och sådär. Men sen så byggs ju strukturen upp och insatsledaren kom ju mm. och blev liksom befäl över hela grejen. Ja. Eh, dykarna kommer dit och har med sig eget, eget, eget befäl ja. så jag blir ju befälhavare med mitt gäng och även ska samordna så att vi kan samarbeta med varandra ja, där precis. nere och rapportera till insatsledaren mm. och det är ju alltså det som är med brammen är ju att brammen är ju som du vet, problemlösare ja. så det finns ju gott om idéer hela tiden det är ju aldrig ett problem. Nej. Utan mitt jobb är ju mer att hålla alla liksom... Ja, med pigga och glada, eller liksom orka. Och ta beslut alla på de här idéerna. Ja, exakt, och så får man ju ta den idé man känner att är rimligast. Liksom. Mm. Precis, för någon ska ju ta beslutet, absolut. Men idéerna var ju många goda, liksom, och... Samverka, det är ju det som blir. Och jag tänker också att jag kanske ska nämna det... Att den här stackars Bergen då, som eh, inte blir utskälld men eh, blir flyttad åt sidan en stund. Ja. Han får ju göra en stark comeback eh, på slutet. Okay. För att när vi drar upp bilen, sista biten upp för slänten på, på de här hjulen då, som inte snurrar längre. Ja. För bilen är så pass krockad. Det är ju en bergan bäst på. Ja. Det gör ju de varje dag. liksom. Ja. Så att eh, Bergen kommer till god nytta där sen.
0: Då fick han sin revansch. Det kan man lugna sig. Sen är du också inne på det här med att ni vill göra klart det här jobbet fast det inte då är ett jobb för räddningstjänst egentligen.
1: Mm. Alltså, utan att snurra in oss för mycket i det juridiska men så är det ju faktiskt så att att söka eller bärga döda människor det ansvaret ligger inte på räddningstjänsten. Det Nej. ligger på polisen. Mm. Men vi är ju alla rörande överens om att vi vill göra klart jobbet. Eh, och även då våra chefer högre upp i kedjan går ju helt, klart, går ju helt med på det. Ja. Så att det är ju väldigt skönt att vi som organisation och som bränkår är, vi har ju flera bränkår där, ändå liksom ser det som det viktigaste. Ja. Människorna. Mm. Eh, så det är jag ju väldigt stolt och nöjd med att, att ingen liksom satsar på tvären.
0: Nej, men det är väl också. I det här fallet, men man har hittat en person mm. och sen hittar en annan person utanför eller i bilen där, det skulle ju kännas fel också bara åka därifrån. Liksom.
1: alltså Det hade ju blivit stökigt. Ja. Det hade blivit protester och så. Men som sagt, det var ju aldrig något snack om det. Nej. Utan det här var en självklarhet ja. att det här skulle göras. Ja.
0: Mm. Och det är ju det är skönt att, man, att vi får den möjligheten då mm. att göra det också. Att få göra vad det vi tycker är vårt jobb. Ja, mm. för att vi kan skilja på juridiskt mm. och moraliskt. Äh,
1: verkligen, och här gör man ju helt rätt
0: bedömning. Ja. Men de här, det här gänget då, de här personerna som tyvärr avlider här, mm. eh, det visar sig vara ett eh, känt popband.
1: Ja, det är ju ett popband, liksom eh, på väg upp i sin karriär. Mm. De har spelat sin första spelning i Sverige, mm. i Norrköping. Eh, är på väg hem efter spelningen. har ett Bor på ett hotell vid Arlanda. Mm. Eh, Viola Beach heter i bandet och det är då de fyra medlemmarna och deras manager mm. eh, som omkommer här. Och det här får ju en väldigt stor medial uppmärksamhet. Eh, också... Problemet här blir ju att det här aldrig riktigt blir... Vi får ju aldrig veta vad som händer. Nej. Eh, som jag sa innan. Och mystiken tätnar ju bara hela tiden. Eh, det vi vet är ju att föraren inte var påverkad på något sätt. Eh, hade inte somnat. Varför de kör genom bomman och... Då är... Ner kanalen är ju...
0: Det är ingen som vet.
1: Det är en gåta. Det är
0: verkligen en gåta. Ja... Men ni hittar ju tre personer Just det. på platsen. Precis. Och eh, när du vaknar sen på morgonen eller på eftermiddagen
1: blir det ju. Eller mm,
0: Ja. Så ser du ut att de hittar två personer till.
1: Exakt. Det som händer är ju att de identifierar ju de tre som vi tar upp. Eh, ser att de har flygbiljetter på lördag morgonen mm. eh, från Alanda kontakter eh, Alanda och Alanda berättar då att det är fem personer som, som inte kom till flyget. Okay. Och de andra två är också då brittiska medborgare. Och eh, kommer från samma stad som eh, ja, i alla fall två av de andra. Mm. Så de lägger ett pussel väldigt snabbt att ja, förmodligen är det ju två till där, ja. kanske. Det som händer då är att polisen åker dit med sina dykare mm. eh, och breddar sökområdet. Alltså söker mycket, mycket större än vad vi gjorde. Ja för att ja, I syfte att hitta... Eh, alltså de hittar ju dem längre ner i kanalen. Alltså mer Men
0: ja, För ni hade ju full fokus på den här bilen och liksom de, det området runt bilen.
1: Liksom. Ja, vi, precis. Det var ju där vi jobbade. Liksom. Ja. Eh, för att vi inte visste. Det, vi Nej. trodde ju att det var en, sen trodde vi att det var två och sen så trodde vi att, vi att det var tre. Så att ja. Informationen, eh, som sagt, pusslet las ju efter att vi hade lämnat.
0: Ja. Och det kan man ju säga också, det här är ju ett... Eh, Alltså, eftersom någon har sett en bil åka ner i kanalen mm. det finns inget antal människor redan när ni åker fram Ingenting. så blir det ju bara liksom att ja, men nu hittar vi en person ja. och sen hittar vi två och sen hittar vi tre ja. Ja, Exakt. och jag menar, hur länge kan man leta liksom?
1: ja men precis så att, uh... mm.
0: ja det är mycket märkligt uh, den här är ju en stor historia som
1: uh, den är märklig från början till slut det kan man lugnt säga det är fortfarande Ja, när jag liksom satt och funderade på den här inför inspelningen så är det fortfarande mycket som är märkligt. Ja. Det slår mig varje gång.
0: Märklig historia som slutar oerhört tragiskt för mm. de här personerna. Verkligen. Men tröst i det måste vara rätt skönt när det här gänget från Stockholm
1: mm. kommer med bussen där. Ja men precis. I, i Stockholms län är det ju... Stockholm som har dykare. Oh. Och åker ut i hela länet och, och gör den uppgiften. Eh, så att det var ju väldigt skönt att de kom där precis... Ja, det var ju väldigt skönt att de kom där en stund efter att mina brannan hade lämnat. Oh. Och eh, var ju helt klara att börja jobba. Eh, det gick ju väldigt smidigt. Och... Eh, för problemet är ju att <clears throat> mitt gäng... Vi kan ju bara, eller vi förväntas ju bara kunna dyka kanske 3-4 meter. Ja. I den här kalla kanalen med den sikten som var eh, temperatur ute och så där, så det är ju 3-4 meter bra om vi klarar alltså. Mm. Så att vi hade ju inte hittat någon bil. Det vet vi ju nu. Men eh, så det var lika bra att de fick göra jobbet från början till slut. Eh, det kändes eh, helt rätt. Vet man hur långt bilen eller hur djupt bilen låg. Ja, kanalen på den här platsen är ju 12 meter mm. eh, djup och den låg ju på botten så att eh, ja, någonstans där. någonstans där blir det ju. Ja, dit kommer vi aldrig komma ändå med våra grejer. Så. Nej, så det var ju inte ett alternativ eh, egentligen. Nej. Framförallt om vi hade vetat att det var så så hade inte det varit ett alternativ ändå Nej, att precis. skicka in min personal.
0: Det här är ju också en farled för stora containerfartyg och fraktfartyg som går in i Mälaren också. Ja. Men jag vet inte. Minns jag fel? Eller fick de inte stoppa även den båttrafiken in där?
1: Och trafiken stod ju still under hela vårt arbete. Så det var ju trafikstopp. Ja.
0: Och men tack Tröst för en mycket intressant historia. Tack själv. Det kommer ju fler i andra avsnitt sen. Absolut.
1: Mm. Ni kan gärna föra oss på en Larm Precis. Eller om ni har frågor eller funderingar, mejl oss gärna på hej ett mm.
0: frågor högt och lågt. Absolut.
1: Ska vi nöja oss där?
0: Det tycker jag. Tack för idag Trusty.
1: Tack själv Brander. Arme vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.